0: haben die ganze Digitalabteilung und den Rest, der noch digital ist, total äh, aufgelöst. Also wir haben keine eigentlich richtige Digitalabteilung mehr, sondern haben gesagt, die Kollegen müssen eigentlich wieder zurück in die ganzen Teams kommen, denn eigentlich sind wir ja alle digitalisiert und müssen digitalisiert werden. Also wir brauchen nicht so ein gallisches Dorf eigentlich nebenher zu sitzen haben und das ist ganz spannend zu sehen jetzt, wie eben dieses Wissen, äh, was die Leute natürlich haben, eben auch ganz toll die Kollegen jetzt voranbringt, einfach auch Themen anders anzugehen oder auch digitalisierter anzugehen.
1: Servus zusammen und herzlich willkommen bei 7 Meilen Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken Mein heutiger Gast ist Europa-Chef beim japanischen Lixel konzern und Chief Communications Officer bei der Grower AG, Hersteller von Sanitärprodukten und ein weiteres deutsches Unternehmen mit einer komplizierten Familiengeschichte. Grohr entstand nachdem Friedrich Grohr, der Sohn des Schildhacher Armaturenherstellers Hans Grohr, 1936 eine Kleineisenfabrik kaufte und die Fertigung auf Badezimmerarmaturen konzentrierte. Das Düsseldorfer Unternehmen hat inzwischen 6000 Mitarbeiter in 150 Ländern und gehört seit 2014 der japanischen Lixel Group. Als Sneakerhead kennt der gebürtige Norddeutsche die Kraft von Marken nur allzu gut. Und seine lange Zeit auf Agenturseite bei Ketchum Pleon und Scholzen Friends sowie seine Position als Head of Brand PR bei der Coca-Cola Company haben ihn für die Herausforderungen eines CCOs und alle Fragen rund um das Thema Markenführung sehr gut gerüstet. Wir sprechen über die Rolle von Marke bei Growers Innovationen rund um Smart Homes, Intelligent Living und IoT-Produktentwicklung, Geschäftsmodelle aus dem 20. Jahrhundert und warum das Risiko von Wasserschäden eine super Chance für Grower bietet. Herzlich Willkommen Thorsten Spärlich so Thorsten, ist äh, Düsseldorf eigentlich, bist du, kommst du hier ursprünglich aus, äh, aus Düsseldorf oder wo kommst du ursprünglich, wo bist du äh, gewachsen, wo kommst du her? Also eigentlich bin ich durch und durch Norddeutscher, äh, komme
0: aus der wunderschönen Stadt Bremen ähm, und habe mich aber nach dem Abitur eigentlich äh, schnell anders umorientiert. Äh, bin nach Bayern gegangen zum Studieren und äh, wohne eigentlich in Berlin meine Lieblingsstadt und pendel ehrlich gesagt nach Düsseldorf.
1: Ah, okay, so Berlin ist noch äh, oder ist
0: aktuell zu Hause? Berlin ist mein Zuhause, genau. Also ja. muss auch sagen, familiär sind wir, kommen wir aus Berlin, zumindest ein Teil der Familie und habe mich da schon immer sehr zu Hause gefühlt. Und ich glaube, wenn man immer mal so einen Punkt gefunden hat, wo man zu Hause ist, dann gibt man den auch nicht so schnell auch, auch wenn man ein tolles Jobangebot dann vielleicht in einer anderen Stadt hat.
1: Und du hast studiert, äh, nicht nur in Passau, du hast auch in Berlin auch studiert. Ähm Drei Fächer habe ich gesehen oder gelesen, wo ich sagen würde, zwei kann ich gut nachvollziehen für deine aktuelle Stelle. Das wäre dann Communication Studies und Psychology, aber dazu war auch, war auch Economics dabei. Gab es damals einen Plan oder warst du einfach ja, eher mit Zahlen dann interessiert? Also ich glaube, im Leben ergeben sich
0: manchmal so Sachen. Das hat sich bei mir irgendwie auch beruflich so ergeben. Ich hatte eigentlich nie vor, Kommunikationschef irgendwo zu werden. Ich kann nicht behaupten, dass das äh, meine Wunschvorstellung war. Ich komme eigentlich aus einer kaufmännischen Familie. Und deswegen habe ich auch den BWL-Weg erstmal eingeschlagen in Passau. Und habe da BWL angefangen. habe aber gemerkt, dass das für mich in eine Richtung geht, wo ich eigentlich nicht so richtig zu Hause bin. Und äh, habe das Fach Kommunikation eigentlich erst im Laufe des Studiums in Passau so ein bisschen für mich auch entdeckt und habe dann eigentlich geguckt, wo sind dann eigentlich gute Ausbildungsstätten dafür und bin dann im Studium nochmal gewechselt. Und Berlin war schon sehr prädestiniert für Publizistik und Kommunikation. Und BWL ist gar nicht so verkehrt dabei, denn ich habe Organisationspsychologie und Organisationsmanagement mit studiert. Das heißt, auch das Thema Entwicklung, interne Kommunikation, eigentlich passt das, fügte sich das ganz gut zusammen mit dem Psychologieanteil und mit Publizistik. Und eigentlich hat sich das so gefunden, einfach dann auch für mich.
1: Und, und das Thema Economics dann, hat es denn dich denn weiter begleitet oder war es eher nach dem Studium, das war es dann ähm, oder hast du es auch dann verwendet? Ja, der betriebswirtschaftliche Teil
0: war gar nicht so verkehrt, denn am Ende bin ich auch nochmal Geschäftsführer von einer PR-Agentur zwischendurch gewesen. Ähm, da ist natürlich so ein betriebswirtschaftliches Grundwissen schon mal sehr hilfreich an der Stelle. Muss aber sagen, ich bin ein bisschen in die politische Schiene erst gerutscht. Äh, durch, das, äh, durch Berlin, Neuhauptstadt, ich habe auch meine äh, Magisterarbeit zum Thema politische Kommunikation geschrieben und zwar der Wechsel nämlich vom Deutschen. Bundestag von Bonn nach Berlin. Ganz spannend, wie hat sich, das öffentlich, hat sich die Öffentlichkeitsarbeit gewandelt eigentlich in diesem Spannungsfeld Bonn zentriert und dann eben Berlin plötzlich. Und äh, deswegen habe ich erst so ein bisschen den Weg der politischen Kommunikation gemacht, was mir heute eigentlich immer noch zugute kommt.
1: Interessierst du dich auch dafür? Verfolgst du das dann auch dann auf persönlicher Ebene, was momentan los ist in der Politik und wie kommuniziert wird und welche Art und, und Mittel und Kanäle und so weiter? Ja, absolut. Politik ist ähm, wahnsinnig
0: zeit, äh, also zeitaktuell und wichtig, finde ich auch einfach. Äh, man muss sich damit beschäftigen. Man muss auch als Unternehmen sich damit beschäftigen. Als Kommunikator kann man die politische Schiene gar nicht ausblenden. Es ist natürlich immer eine Gradfrage, also wenn man natürlich Öffentlichkeitsarbeit für den Deutschen Bundestag macht, hat man ein anderes Verständnis, eine andere Tiefe, als man das vielleicht jetzt bei der Sanitär hat. Aber wir haben auch Verbände, wir haben verschiedene politische Akteure, mit denen wir agieren. Wenn wir an unsere Standorte denken, wie ist das mit dem lokalen Bürgermeister und so weiter. Also das Thema Politik ist täglich eigentlich mit dabei und auch persönlich für mich sehr interessant und wichtig.
1: Du hast dann deine dann, dann bis jetzige Laufbahn oder bisherige Laufbahn Du hast äh, Agentur erlebt. Äh, du hast dann größere internationale Marken gehabt äh, bei Coca-Cola, ähm, auch Politik mit der, ähm, ich weiß nicht, was du Deutsch sagt Minister of the Interior, äh, was ist das Innenministerium? Das Innenministerium, genau. Ja, Dankeschön. Ähm, genau. Und, und jetzt dann auch eine große deutsche äh, Marke oder für eine deutsche, große große deutsche Marke da und die sehr international unterwegs ist. Ähm, ist das etwas, was du empfehlen würdest? Andere Leute, die auch das nicht nur Agentur oder nicht nur Kundenseite oder nicht nur international, aber oder nicht nur Deutsche Markt, ist es etwas, was hey von jeder hast du dann wirklich was gelernt, was mitgenommen? Also ich finde glaube ich was ganz spannend bei mir ist wirklich der,
0: der Wechsel zwischen Agenturwelt und Unternehmen und das auch wie diese Würze, also nicht nur sagen, ich bin jetzt komplett raus aus der Agenturwelt, das würde ich auch nie sagen. Ich finde, wenn man wirklich das Handwerkszeug der Kommunikation lernen möchte, ist ein Agenturumfeld genau das richtige. Eine gute Agentur mit einem guten Trainee Programm kann einem da Wege öffnen und Kundenportfolios aufzeigen, mit denen man im Unternehmen nie zu tun haben würde. Also ich hatte eine wahnsinnig große Spielwiese bei Scholz Friends, auf der ich gelernt habe von der Pharmaforschung über Städte-Marketing für Magdeburg bis hin zur politischen Kommunikation für verschiedene Ministerien. Und dieses Spannungsfeld im Unternehmen zu kriegen, gibt es fast gar nicht. Und äh, da lernt man wirklich das, sag ich mal, das Rüstzeug für die ganze für das Handwerkszeug einfach für Kommunikation. Deswegen würde ich ja nicht jedem Berufseinsteiger empfehlen, geht in die Agenturwelt. Und so schlimm ist es gar nicht. Und man hat also wirklich, wirklich wahnsinnig viele Chancen und sieht auch viele Möglichkeiten, wo man es wo es für einen äh, hingehen kann. Für mich war auch nicht geebnet bei Scholz und Friends, dass ich gesagt habe, ich würde irgendwann der Kommunikationschef bei einer Sanitärmarke werden. Habe ich mir nicht vorstellen können. Trotzdem hat sich dann doch der rote Faden irgendwann durch den Lebenslauf durchgezogen und man gemerkt hat, dass gerade die Kombination aus politischer Erfahrung, Stakeholder-Management, aber eben auch Brand-Building, ja, für das, aus dem Thema Standortmarketing kommen zum Beispiel, auch spannend ist für eine Marke wie Grohe oder für Coca-Cola. Und das macht es, glaube ich, spannend.
1: Bei, bei Coca-Cola warst du dann, glaube ich, vier Jahre unterwegs, Head of, of Brand PR, ähm was war die Besonderheiten von, von damals? Warst du dann viel international unterwegs oder war ein sehr starker Fokus auf, auf dem deutschen Markt? Oder wie war dieses diese Erlebnis? Also zur damaligen Zeit bei Coca-Cola war ich äh,
0: Brand-PR-Chef für Deutschland. Also wir mhm. waren sehr auf den deutschen Markt fokussiert. Mittlerweile hat sich die Abteilung ein bisschen internationalisiert. Die haben zwei drei Märkte dazugenommen. Ähm, es war aber eine große Spielwiese an Kommunikationsbranchen. Also wirklich starker Brand-PR-Fokus, äh, B2C, also b 2 c consumer mit Festivals, mit wirklich Brandbuilding und das Tolle ist ja, dass es eine, diese Marke eine Strahlkraft hat, die einem wahnsinnig viele Möglichkeiten und Türen öffnet, einfach auch Kommunikation weiterzutragen und das fand ich damals wirklich spannend und
1: wirklich interessant, obwohl es sehr Deutschland fokussiert war. Lass uns vielleicht jetzt über, über, über deine aktuelle Rolle. Du bist jetzt Chief Communications Officer und wenn ich das richtig verstehe, die Stelle würde neu schaffen. War das besonders für dich oder war es dann schon so und letztendlich dann bist du aufgetaucht und hast diese, diese Stelle bekommen oder wie war es dann damals?
0: Also muss ich muss sagen, zur Historie, die Abteilung, es gab schon eine Kommunikationsabteilung mit einer Kommunikationsleiterin und einer Assistentin, die haben sich aber vorwiegend auch viel auf das Thema Investor Relations damals gestürzt. Wir waren damals unter Private Equity Phase, das gab auch eine Phase im Unternehmen, wo einfach ganz andere Skills gefordert waren, der Kommunikationsabteilung. Und dann hat man irgendwann festgestellt, dass das Portfolio einfach viel, viel breiter werden kann, auch Inhouse vor allem viel zu machen. Also es war relativ viel mit Agenturgeschäft, auch zu, also viele Agenturen oder eine Agentur, die großes Thema gespielt hat für die Marke. Und ehrlich gesagt fand ich es damals wahnsinnig spannend, die Stelle war vakant für ein halbes Jahr, glaube ich, hier selber komplett alles neu aufzubauen. Also ich bin in der Rolle wirklich mit direkter Berichtslinie an den CEO, ich hatte totale Freiheiten, alles selbst neu zu gestalten. Und wir haben, ich habe alleine angefangen mit einer Assistentin, jetzt sind wir mittlerweile acht Leute in meinem Team, habe Social Media integriert, habe Sustainability und Nachhaltigkeit als Thema etabliert und habe komplett alles von Null auf nochmal komplett neu hinterfragt und aufgebaut. Und die Chance zu finden in Deutschland, in einem doch relativ traditionellen Geschäft und großen Business, gibt es glaube ich nicht so häufig und das hat mich damals wahnsinnig gereizt
1: und wie viele von deinen deine Lobbying Skills musst du denn damals dann verwenden um 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 den Job zu kriegen Nee, 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 das mal <lacht> nicht aber tatsächlich wenn man dann schon schon drin war zu sagen okay letztendlich sind die Sachen die man die man unbedingt machen müssen weil ich gehe davon aus da war vielleicht ein bisschen angestaubt oder oder war es denn schon wo du aufgetaucht bist und da war es wirklich eine schweizer Uhr die wirklich dann dann reibungslos gelaufen ist und wirklich alles auf, die, auf den neuesten Stand aber ich würde gar nicht rückblickend sein dass es angestaubt war ich glaub, ich für die Zeit damals
0: war das, war das genau richtig, Ich glaube, aber der, der, die Schnelligkeit, in der sich Kommunikationskanäle mittlerweile wandeln, in der man kommunizieren muss, da, ist, da takten wir uns ja wahnsinnig schnell und das, da tut sich so viel, da muss man sich als Abteilung natürlich auch wandeln und da muss man auch gucken, wer passt dann auch dazu. Für mich war es vor allem ganz wichtig, dass wir aus dieser Abhängigkeit von der Agentur rauskommen und komplett die Skills in-house erstmal aufbauen dass das Team, auch was ich jetzt langsam aufgebaut habe, eigentlich theoretisch alles, was wir machen wollen, auch selber könnte. Wir können es zeitmäßig nicht, deswegen brauchen wir weiterhin Agentursupport und der ist auch wichtig mit die Außenbrille, aber wie schaffe ich es, dass wir selber eigentlich alles machen können und dass wir nicht ständig jemanden Dritten brauchen, um Jobs für uns zu erledigen. Und das war einfach so ein bisschen auch der interne Fokus, zu sagen, ich möchte, dass jeder kann eine Pressemitteilung schreiben, jeder kann die Social-Media-Poste, kann die Kanäle bedienen und jeder kann reaktiv schnell auch eine, eine Speech für den CEO schreiben. Und da hinzukommen, da sind wir auf gutem Wege. Wir sind noch nicht komplett da, aber ich glaube, wir sind sehr, sehr weit gekommen in zwei Jahren.
1: Und waren, waren Themen dabei, wo du, wo du gesagt, gesagt hast, ähm die werden definitiv nicht äh, inhouse oder andere Sachen, wo man sagt, auch okay, die, die müssen wir unbedingt dann outsourcen oder dann oder gab es denn einen, wo man sagt, probieren wir das, dann stellt man fest, es ist vielleicht doch nicht so einfach, ähm, wie gesagt, um einen, einen Weg oder die andere zu gehen. Vielleicht ist es, müssen wir doch selbst dann eine, andere Sachen machen und andere Sachen, wo man sagt, die muss man vielleicht doch dann bei einer Agentur oder bei einem externen Dienstleister da lassen. Also wir merken
0: natürlich, dass die Produkte, die wir anbieten, jetzt nicht so wahnsinnig selbsterklärend manchmal sind. Also ja, beim Wasserhahn kann man sich das noch denken, aber mittlerweile gehen wir ja ins IoT-Geschäft ein, wir haben Wassertrinksysteme, man merkt natürlich, dass das Verständnis für die einzelnen Produkte intern im Team viel tiefer ist, als dass eine Agentur jemals da reinkommen könnte. Das heißt, das Textverständnis liegt eigentlich in-house bei uns. Und das sehen wir auch, wenn wir Texte kriegen, dass wir natürlich da noch nachschärfen müssen. Das ist also eine Kompetenz, die wir eher in-house brauchen. Wenn es aber um Strategieplanung, Konzeption, Out-of-the-Box-Ideen, Events geht und so weiter, das kann man wunderbar auch ausladen, wenn man das gute Briefing auch macht, das auch mit einem Agenturpartner zu machen, der einfach gut zu Hause da ist. Und was natürlich noch kommt, ähm, sagen wir mal, Journalistenmanagement, also die Top-Medien kann man schon selber bedienen, aber sie... Also wir stoßen natürlich an Grenzen, dass wir nicht mit jedem Journalisten Kontakt halten können. Das kriegen wir einfach gar nicht hin. Mhm. Das heißt, da brauchen wir eine Agentur, die zu Hause ist, äh, sei es im klassischen B2C, aber auch im B2B-Bereich und einfach da auch den Kontakt zu den Journalisten dann für uns hält. Aber wichtig ist für mich immer, Grohe hat ein Gesicht äh, draußen für die Journalisten. Es gibt immer einen Absender und zwar einen Namen bei uns in der Abteilung, der zuständig ist für das Thema und der auch direkt angerufen werden kann. Und wir gehen auch direkt ran und nicht eine Agentur erst. Das war nämlich früher so. Man hat bei Grohe angerufen in der Pressestelle und man kam raus bei der Agentur. Und das, habe ich gesagt, finde ich überhaupt nicht gut, weil ich glaube, wenn jemand Groa anrufen möchte, möchte er auch Groa am Telefon haben.
1: Und ich glaube, du bist auch kein, kein Fan von das Konzept von, von Lead-Agentur. Das ist dann wirklich, du hast, eine, glaube ich, jetzt ein Pool von, von Dienstleistern, kompetente äh, Partnern, die man wirklich einsetzen kann, wie man will. Aber letztendlich diese Führungsrolle, was früher eher häufiger der Fall war, das siehst du nicht, äh, nicht unbedingt als vorteilhaft. Ich ich komme ja selber aus einer Netzwerkagentur, muss ich ja auch sagen.
0: Und Wir haben auch versucht, alles, alles mögliche in-house abzubilden. Man muss aber ganz ehrlich reflektiert ja sagen, wir haben die Skills ja gar nicht gehabt von den Teammitgliedern. Also wir hatten natürlich Leute mit ganz tollen Erfahrungen, aber eben nicht in jedem Bereich. Und wenn wir zum Beispiel das Thema Architekturkommunikation angehen, mit Architekten, Architektenmedien anzugehen, das ist so ein wahnsinnig spitzes Feld. Da braucht man einen Freelancer, der das für einen machen kann. Ja? Der schon einfach da schon Jahre zu Hause ist. Und so reflektiert gehen, glaube ich, die großen Agenturen noch nicht mit sich um, dass sie sagen. Also die Felder kann ich Gut bedienen Und für den Rest holen wir uns aber Support dazu. Und ich glaube, dass wir jetzt mit dem äh, Pool eine viel bessere Lösung haben, es auszubalancieren. Und ich gebe den Agenturen noch komplette Freiheit zu entscheiden, ob sie das Inhouse machen mit einem Freelancer. Ich will einfach nur
1: die besten People drauf haben und Leute, die Spaß an unserer Marke haben. Und, und ist es auch geografisch bedingt? Muss es denn auch unbedingt ein ähm Düsseldorfer Großraum dann äh, unterwegs sein, oder ist es denn auch, äh, habt ihr auch Agenturen, die in andere Standorten oder so wollen, äh, auch in andere Länder da unterwegs sind? Nein, also klar wünschens,
0: wäre natürlich eine Agentur vor der Haustür. Wir haben jetzt äh, das Gute, dass eine Pool-Agentur auch in Düsseldorf sitzt ähm, mit einem Ableger. Und wir haben aber auch eine Agentur aus Frankfurt gerade, der MSL kommt auch aus Frankfurt und schaltet Leute aus München dazu und eben ein paar auch aus Berlin. Am Ende ist es für mich eine Frage, schafft die Agentur es intern, sich auch zu vernetzen? Also ich möchte nicht das Frankfurter Büro briefen und merken, dass Münchner kriegt es nicht mit. Also da müssen Agenturen natürlich auch selber in-house die Transferleistung auch ganz gut leisten können. Aber wir sind da auf sehr gutem Wege gerade. Ich habe da ein sehr gutes Gefühl mit den neuen Agenturen.
1: Ihr habt dann vielleicht eine besondere Herausforderung mit die, eine andere direkten Konkurrent unterwegs, äh, mit einem sehr ähnlichen Namen, der aus der, aus der Geschichte in Heritage dann, dann, dann kommt. Ähm, wie geht ihr damit um mit, mit Hans Grohr? Gibt es dann, gibt's denn, dann äh, immer eine bisschen, dass die Leute nicht vielleicht nicht verstehen, wer was macht oder dass es doch nicht das gleiche Unternehmen ist? Es gibt da immer noch eine Verwechslung, absolut. Also
0: gerade auch, wenn man in, ich sage mal, wir nennen das DIY-Stores, also in den klassischen Obi geht, dann sieht man auf jeden Fall, da hängen die Produkte zusammen. Manchmal hängen sie auch unter einem Dach und dann steht der Hansgrohe drüber. Wir sind das total sportlich. Am Ende ist es so, wie Adidas und Puma so ein bisschen sagen wir immer, nur, dass es nicht zwei Brüder waren, sondern dass es Vater und Sohn waren von der Gründung her. Wir sind der Sohn, Friedrich Grohe, der sich mal ausgegründet hat. Die Familie war eng oft verbunden. Mittlerweile gehören wir gar nicht mehr der Familie, sondern gehören dem japanischen Konzern. Also ehrlich gesagt sind wir, das, sind wir da total offen. Der Markt ist groß genug. Wir agieren in 150 Ländern. Jeder kann da seinen Anteil dran haben. Und wir wollen uns differenzieren über innovation und neue Kategorien und sehen das sportlich. Ich sehe das aber auch gar nicht so als Benchmark. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, ist Hans Grohe für mich die Benchmark? Ich möchte mich lieber in meiner Kommunikationsarbeit auch mit anderen Industrien messen, als dass ich nur auf die Sanitärbranche am Ende gucke.
1: Gibt es tatsächlich denn Benchmarks, wo es sagt, da schauen wir irgendwie als Branchen, wie sie das machen oder, oder äh, als einzelne Marken, wo es sagt, die, die machen das spitze und lassen uns das dann irgendwie ein bisschen dann denen in ihnen dann, dann orientieren. Ich finde, von der vom, vom, vom Markenarchitektur ich mich ein bisschen an die Autobranche, das habt ihr Dachmarker und dann gibt es diese Baureihen oder Produktreihen und äh, auch untere Marken ähm, wo orientiert ihr euch? Also unser
0: Vorstand kommt ja zum Teil von Mercedes und auch unser R&D-Chef, da merkt man natürlich, dass wir eine starke Automobil- ja, so auch haben ja. ist auch haben, ja. auch die Skills und auch die Ansprüche an Produktentwicklung und so weiter. Wenn ich kommunikativ gucke, gibt es für mich andere Industrien. Ich sage mal, Trumpf macht einen super Job kommunikativ. Die gehen auch sehr politisch raus. Das ist gar nicht unser Anspruch, aber ich finde das ziemlich gut, wie die sich da inszenieren. Ich finde aber genauso gut, wie manche FMCG-Marken einfach auch Themen besetzen. Ja? Obwohl wir mit FMCG und der Schnelligkeit gar nichts zu tun haben, weil unsere Produkte eigentlich ja alle 15 Jahre eigentlich mal relevant werden für jemanden, muss man sagen. So oft renoviert man nämlich sein Bad. Ähm, aber ich messe mich wirklich mit anderen Kommunikationskollegen lieber, die aus anderen kommen, dass ich nur auf den Sanitärbereich gucke, weil der ist dann doch sehr traditionell, muss man
1: auch sagen. Und, und da macht er auch eine Mischung von B2B und auch B2C Kommunikation, gehe ich davon aus. Ähm, Gibt es einen Split oder sowas? Sagt hey, das ist am Wichtigsten oder 70-30 oder 50-50? Wie, wie ist das? Also wenn man unser Geschäftsmodell anguckt,
0: der Direktvertrieb, äh, äh, also 70 Prozent machen wir immer noch über den Wholesaler, einfach über Vertriebspartner und so weiter und eben nicht direkt. Ja, und 30 Prozent das verschiebt sich natürlich ja, mit dem Bereich E-Commerce. Äh, die Konsumenten suchen anders. Also äh, wir erzählen noch immer die Geschichte, dass wir sagen, also wenn sich jemand mit einer Badrenovierung beschäftigt, ist der mittlerweile so klar schon strukturiert, der muss ja einfach nur googeln und der findet die Dusche, die er gut findet. Ja. Früher ist er zum Handwerk gegangen, gesagt, was schlägst du mir vor? Heute sagt er eigentlich, die habe ich gesehen, die finde ich toll. Wo kriege ich die? Baue mir die ein. Also äh, sag mal, der mündige Konsument natürlich und der informierte Konsument ist auf jeden Fall was, wo man kommunikativ auch sehen muss, wo dreht sich das hin? Ne? Und wir bleiben dann nicht im B2B-Bereich, sondern müssen auch über B2C total viel Awareness schaffen.
1: Und welche Rolle spielt ihr dann in dieser diese Konstellation? Ich spreche auch aus eigener Erfahrung, genau wie du es dann angesprochen hast. Letztendlich jemand geht im Internet und sieht, okay, hier ist mein Armatur, es kostet 150 Euro und hier kommt der Handwerker und der will 300 Euro dafür haben. Also ein Geschäftsmodell von der letzten Jahrhundert, das sehr gut funktioniert hat, ohne diese Transparenz. Ähm, wo sie auch ihre Marge damit verdient haben, dann auf die Produkte. Ähm, was ist denn die Rolle von, von, von Grohe da in dieser diese Entwicklung, dieser Phase, die, die die Branche sich jetzt dann, dann findet? Wo wirklich das heißt, den große Online-Handel dann auch da ist, also nicht nur irgendwie durch, durch, durch Amazon, aber Sondern mit ähm, Spezialisten. Ähm, was ist denn die, die, ist es etwas, wo er sagt, wir sind eher, passiv unterwegs oder, oder führte das? Ähm, weil ich gehe davon aus, dass hat auch politische Aspekte da.
0: Das ist sehr politisch und äh, gerade auch, wenn jetzt äh, Leute zuhören, die eben aus diesem Geschäftsfeld kommen, der dreistufige Vertrieb ist immer noch der größte für uns. 70 Prozent über den dreistufigen Vertrieb, also mit den Zwischenhändlern und so weiter, ist total wichtig für uns. Wird es auch weiterhin geben, wollen wir auch gar nicht in Frage stellen. Aber ehrlich gesagt müssen sich alle Fragen, die in dieser Branche mit diesem Thema zu tun haben, wo, wo kommt der Konsument denn überhaupt an uns ran und wo kommt er an die Produkte ran und informiert sich? Und dieser Omnichannel, wo wir sagen, also eben alle Kanäle zu bedienen, ist essentiell für jeden. Wir wollen das kollaborativ machen mit allen Partnern zusammen. Also wir wollen nicht sagen, ne, wir wollen hier irgendjemanden ausgrenzen, sondern wir sagen schon, dass wir jeder Kanal hat seine Berechtigung, aber es gibt eben auch Verschiebungen im Markt, die man einfach auch in Betracht ziehen muss. Und da muss man dann auch überlegen, wie man da kommunikativ mit umgeht an der Stelle.
1: Und war das von Anfang an so oder gab es denn eine Phase, wo man sagt, hey, wir wollen nach wie vor unsere unter Partner unterstützen die äh, vielleicht nicht Unternehmen wie Amazon oder, oder Größe oder andere Online-Händler? Ähm, oder war es dann relativ früh und relativ schnell, das müsste ein zusätzlicher Kanal und das würden wir auch bedienen? Ich bin ja erst zwei Jahre dabei, also deswegen kann ich jetzt nicht aus der wahnsinnig großen
0: Vergangenheit sprechen. Ich, seitdem ich dabei bin, das e ist E-Commerce natürlich ein starker Kanal, den man nicht äh, einfach äh, wegdiskutieren kann an der Stelle. Ja. Aber wie gesagt, wir gehen in den Dialog da in der Branche, aber man muss auch sagen, Manche Branchenkollegen sind da schon weiter und offener dafür und manche muss man auch eben ein bisschen überzeugen oder mit denen auch eben diskutieren. Ich glaube, es gibt einen guten Ansatz für neue Geschäftsmodelle, die eben auch aufkommen. Ja, aus dem neben dem klassischen Geschäft eben auch neue Geschäftsmodelle wie service Modalitäten und so weiter anzugehen. Also Ich glaube, das Portfolio ist sehr groß, wenn man das gemeinsam angeht.
1: Gibt es denn, denn andere ja, branchentypische äh, Herausforderungen, oder die, die du selbst nicht erlebt hast bei, bei anderen Branchen oder mit deiner Erfahrung, wo du gesagt boah, okay, das ist dann schon ziemlich seltsam oder nicht vielleicht nicht seltsam, aber unique, was, was man da an dieser Branche dann, dann findet?
0: Ja, ich finde, die Innovationsthematik ist natürlich ganz spannend bei uns. Also so eine Innovation an dem Wasserhahn oder neues Design ist spannend, aber ist auch nicht das, was einen auf ewig differenziert, vielleicht auch im Wettbewerbsmarkt. Deswegen finde ich es bei uns spannend zu sagen, wir haben eben auch komplett neue Kategorien an den Markt gebracht, die es vorher einfach nicht gab. Ein Beispiel, das Wassertrinksystem, was wir anbieten, also wo man sprudelndes Wasser, gekühlt mit Medium oder Sparkling direkt aus dem Wasserhahn bekommt. Grohe Blue, ne? keine Plastikflaschen mehr, Convenient. Ähm, klar, hohe Anschaffungskosten, wenn man es sagt, aber es amortisiert sich auch relativ schnell, aber das ist eine ganz neue Art, den Wasserhahn zu definieren, einfach auch, um zu gucken und solche Innovationsthemen finde ich wahnsinnig spannend, auch zu kommunizieren, einfach auch. Ja, naja, ich mache natürlich auch gerne die neue Armaturenserie nochmal, also das klassische Kerngeschäft, ist auch wichtig für uns, aber lieber über so, ich sag mal, so gesellschaftlich relevante Produkte einfach auch zu machen, ne? weil Plastikthematik ist überall, Plastikflaschen ist überall, wir brauchen keine Plastikflaschen mehr, wenn man das Wasser direkt aus dem Hahn trinkt. Ähm, solche Themen finde ich total spannend. Oder das Wassersicherheitssystem, was wir haben, also was äh, praktisch Rohrbrüche verhindert. Ähm, Rohrbrüche, das größte Thema für Versicherungen, die größte Problematik, ein Hessel für jeden, der das einmal erlebt hat. Und ich glaube, jeder kennt zumindest jemanden, der mal einen Wasserrohrbruch hatte. Äh, da eine Lösung zu finden und Lösungsanbieter zu sein, auch eine ganz neue Art mit dem Thema Wasser umzugehen, in einer Kategorie, die es de facto vorher gar nicht so richtig gab. Und das finde ich total spannend.
1: Welche Rolle spielt denn das Thema Marke bei solchen Entwicklungen? Ist es wirklich etwas, wo du oder, oder deine Abteilung auch am Tisch sitzt, während diese, diese, vielleicht diese ersten Gespräche stattfinden, in welche Richtung da man, man Innovationen dann verantreiben könnte? Ist es auch etwas, wo, wo Marke berücksichtigt wird und sagt, okay, ja, das passt, das passt, das passt, das passt zu die, zu die Richtungen, die wir, die wir gehen
0: wollen? Das Gute ist bei uns, dass ähm, alle Abteilungen, die relevant sind, Marketing, Design, Kommunikation und eben auch RD und wer auch immer noch dazugehört, alle an einem Tisch sitzen und sowas mitentwickeln. Und das ist spannend. Also, ich sehe mich wirklich vor allem in dem Storytelling-Part. Also, wie erzählen wir eigentlich die Geschichte drumherum? Neben den technischen Features, die es zu erklären gibt, eben auch, was, was ist der Kontext eigentlich von dem Produkt? Was ist die Relevanz eigentlich draußen? Was ist der Consumer Need eigentlich, den wir bedienen müssen mit diesem Produkt, um so die Relevanz auch zu schaffen? Also, ich sehe mich vor allem daran, den Kontext drumherum zu geben. In den Geschichten, als nur die technischen Features wiederzugeben. Ich glaube, das haben wir sehr viel stark auch in der Vergangenheit gemacht, uns immer auf so technische Features gestürzt und das ist vielleicht in der B2B-Presse dann noch ganz zielführend. Bei der B2C-Presse geht es aber wirklich darum, warum brauche ich das Produkt überhaupt? Was, was ist, was, in welchen Need erfüllt das denn überhaupt für mich?
1: Ich habe ein bisschen von, von äh, euer, euer, ich weiß nicht, Vertriebsmaterialien ist vielleicht nicht, aber aber ich habe mir Markenmaterialien angeschaut. Ich gehe davon aus, dass früher sehr sehr stark Produkt und und Fokus war. Ähm, was ich was ich gerade angeschaut habe, das war ganz ganz starke ähm, Inspirationsquelle, ähm, ähm, wirklich sehr starke Lifestyle und Produkt eher im Hintergrund. Ähm, ist das etwas, was du selbst dann vorangetrieben hast oder, oder, oder erlebt hast oder war es schon seit, seit ziemlich lang unterwegs, dass äh, das dann eher ein bisschen äh, führen da an diese, diese äh, Gedanken und, und Art, wie sie kommunizieren? Also ich glaube,
0: wir haben es schon immer gut geschafft, die Produkte zu inszenieren an sich. Ähm, was aus meiner Sicht gefehlt hat, als ich vor zwei Jahren angefangen war wirklich, was ist die Gesamtgeschichte und wie kommen die ganzen Produkte zusammen zu einer Geschichte? Wir hatten einen Kommunikationssplit von, ich schätze mal, 90% Produktthemen und nur 10% eigentlich Brand- und Corporate-Themen einfach auch an der Stelle. Mittlerweile haben wir einen 50-50-Split geschafft. Und ich glaube, das ist auch was Gesundes für eine Marke, zu sagen, die Produkte sind natürlich die Heroes mit den Produkten, verdienen wir das Geld, die müssen am Markt verkauft werden. Äh, am Ende ist es aber auch, die Produkte einzubetten in die Gesamtgeschichte und eine Gesamtstrategie äh, zu erzielen und eine Vision zu haben, wo es eigentlich hingehen soll, eben genauso wichtig ist für eine Markenbildung. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft, jetzt in zwei Jahren wirklich mal das Storytelling wirklich noch mal in eine andere Richtung zu drehen. Und das sieht man, glaube ich, auch gerade die neuen Magazine, die wir machen, wo wir redaktionell jetzt auch mitgehen. Früher war das nur im Marketing-Inhouse äh, gemacht mittlerweile. Ist eigentlich die redaktionelle Verantwortung bei mir im Team. Das sieht man, glaube ich, auch in den Geschichten, die wir da eben auch aufbereiten.
1: Und das Branches, Branche, ist, denn, ist es Architektur, ist es denn Hospitality? Ist es, es, was ist denn für euch die, die wichtigste, wichtigste Branche? Die Zielgruppe ist alles: von
0: der Baubranche okay. über den Architekten, über den Projektentwickler. Ähm, bis hin natürlich am Ende dann auch der Endkonsument, der sein Bad renoviert ne? mhm. oder gerade neu baut oder wie auch immer. Also das, das Portfolio ist alle, die sich um dieses Thema bauen und Renovierung oder eben Neubau auch mit beschäftigen. Das ist relativ... Ähm fokussiert mit verschiedenen Themen zu spielen. Ich glaube, dieses One-Size-Fits-all funktioniert eben auch nicht. Ein Architekt möchte anders inspiriert werden, gerade auch momentan viel über das Thema Nachhaltigkeit. Ja, also die haben hohe Ansprüche an ihre Bausubstanz, an nachhaltige Bauten. Und wie können unsere Produkte zum Beispiel zu dem Thema dazu tragen? Ganz anderes Thema als so ein Wassertrinksystem, was man zum Beispiel dem
1: Endkonsumenten am Ende näher bringt. Ne? Und ich gehe davon aus, da macht er auch den Kollaborationen mit Star-Architekten Star-Designern und so weiter dann. oder wie ist dann, wie ist wie er irgendwie partnerschaftlich unterwegs dann die, auf dem Markt? Wir sponsern einiges. Wir sind ähm, Hauptpartner des World Architecture
0: Festivals zum Beispiel. Ähm, wir haben mit einzelnen Architekten natürlich da auch über das Project management Themen Was wir nicht haben, ist Inhal Designer, die von extern unsere Sachen designen. Denn, äh, das differenziert uns, glaube ich, auch ein bisschen am Markt. Wir haben ein eigenes Design-Team in-house, was äh, beim gesamten japanischen Konzern eigentlich gesamte Produkte in-house gestaltet. Also wir brauchen jetzt keinen namhaften Designer von außen, unsere Produkte zu designen, sondern wir machen alles in-house. Und das ist
1: anders, als wie andere Marken da unterwegs sind. Habt ihr dann eher, also sind sie Markenbotschafter oder habt ihr dann auch, ich bin kein Fan davon, aber Influencers, mit dem ihr dann unterwegs seid? Also ehrlich gesagt ist das Produkt der
0: Hero und nicht der Botschafter an sich. Also wir haben natürlich Sprecher für das Unternehmen an sich und das ist auch immer der Designchef oder das ist eben auch der CEO oder der Regional Vice President aus den verschiedenen Regionen, wenn wir auf die lokale Ebene runtergehen. Ähm beim Thema Influencer bin ich immer so ein bisschen äh, zwiegespalten. Man denkt immer schnell an die Beauty-Blogger und so weiter und denkt so, das hat für unser Produkt natürlich null Relevanz, muss man einfach sagen. Da brauchen wir das auch nicht und das ist auch nicht so zielführend am Ende. Ja? Manchmal sind die Produkte auch zu teuer oder zu speziell und zu ähm, äh, unique, als dass man sie in so einer breiten Masse einfach umstreut. Deswegen, wir stellen das Produkt schon sehr in den Fokus und gucken eher, dass wir die richtigen Fürsprecher im Unternehmen finden, die das Produkt anstehen. Das kann der R&D-Chef sein, der aus dem Produktentwicklung nochmal kommt, da haben wir schon ganz gute presse gemacht, zum gemacht, um zu erklären, wie kommt man eigentlich auf diese Ideen, einfach mal Produkte neu zu denken und so weiter. Also da gibt es ganz tolle, ganz tolle Anlässe, das noch zu machen.
1: Wie seid ihr intern äh, aufgeteilt zum Thema, wenn man sagt, äh, weil ich gehe davon aus, die zwei großen Themen sind entweder Badezimmer oder, oder Küche, ist es so irgendwie aufgeteilt dass, dass die, oder ist es wirklich alles irgendwie ein bisschen Armaturen oder ist es Duschen oder wie seid ihr denn aufgeteilt bei der bei Entwicklung? Also wir haben verschiedene Category Manager, die das machen. Das Thema Badezimmer,
0: Küche, aber auch das Thema Digital, IoT-Produkte zum Beispiel zu bedienen. Und dann gibt es auch noch eine Forschung und abteilung die auch nochmal zentriert in HEMA sitzt und die komplett das ganze Portfolio eigentlich mit abdeckt. Also wir sind relativ breit aufgestellt, plus die Designer. Es ist wirklich ein Team-Effort, der an verschiedenen entweder im Marketing eingebettet oder beim RD-Department ist oder eben Design ist.
1: Und und zum Thema Digitalisierung dann intern oder, oder Produktbetrieben, wenn man sagt, neue neue Produktideen äh, wie diese Wasserbruch äh, Alarmsystem oder, oder System Schutzsystem ähm, die sind auch organisch gewachsen oder musste du dann selbst irgendwie eine Art einen Incubator dann anfeuern? Oder wie, wie sind solche Themen
0: dann vorangezogen? Ich muss ein bisschen referenzieren, weil ich das auch nur vom Hören sagen weiß, weil das vor meiner Zeit war. Aber diese Idee für das Wasser-Rohbruch-System ist in-house geboren worden und eben kein Startup gewesen von außen. Also ich weiß, dass man damals, wir hatten eine, haben eine Digitalabteilung, wir haben einen Chief Digital Officer. Man hat sich viele Startups angeguckt mit Ideen, ähm, wo aber keine so richtig Marktreife hat aus unserer Sicht, wo wir gesagt haben, das überzeugt uns jetzt hundertprozentig und hat dann irgendwann in dem Meeting hat ein Kollege einfach mal gesagt, weißt du eigentlich, wie viel Wasserschäden es in Deutschland gibt und wie viel Schaden das verursacht und dass es eigentlich gar keine Lösung dafür gibt. Und dann wurden alle plötzlich ganz hellhörig und haben wirklich alles klar, was machen wir denn da? Also eigentlich eine ganz simple Research-Insight-Idee, die auf dem Tisch liegt, wo aber noch nie jemand sich wirklich Gedanken gemacht wie man es macht. Und das ist natürlich ein Inhouse-Incubator so ein bisschen, dann eben auch die richtigen Fragen zu stellen einfach auch an der Stelle. Und das haben wir in so einer Digital-Unit ähm, gehabt und die gibt es auch jetzt weiterhin. Also die IoT-Abteilung ist immer noch eine eigenständige Abteilung, die jetzt auch mit dem japanischen Mutterkonzern ganz eng verbunden ist, um eben diese ganzen Smart-Home-IoT-Ideen eben auch zu gucken, wie sich das weiterentwickelt, weil es ein total spannendes Thema. Die haben wir auch eine ganz andere Arbeitsweise auch. Spannend sonst für uns ist aber, wir haben die ganze Digitalabteilung und den Rest, der noch digital ist, total äh, aufgelöst. Also wir haben keine eigentlich richtige Digitalabteilung mehr, sondern haben gesagt, die Kollegen müssen eigentlich wieder zurück in die ganzen Teams kommen, denn eigentlich sind wir ja alle digitalisiert und müssen digitalisiert werden. Also wir brauchen nicht so ein gallisches Dorf eigentlich nebenher zu sitzen haben. Und das ist ganz spannend zu sehen jetzt, wie eben dieses Wissen, äh, was die Leute natürlich haben, eben auch ganz toll die Kollegen jetzt voranbringt, einfach auch Themen anders anzugehen oder auch digitalisierter anzugehen.
1: Sieht er das auch als... als große Chance, diese neuen Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln? Oder ist es etwas, momentan ist es nett und, und soll auch dann weiter verfolgt werden, aber letztendlich ein Hersteller von, von, von Produkten, wie sieht ihr das? Ist es dann etwas, wo man sagt, ist es ist schon was anderes, wie zum Beispiel was er wirklich bemessen könnte, wirklich auf größere Summen und mit anderen Themen vielleicht dann umgehen könnte. Ist es etwas, wo es ein großer Fokus für euch oder eher ja, wie gesagt, eher lassen wir das weiter verfolgen, aber nicht unbedingt mit der höchsten Priorität Ich glaube, es ist ein relevanter Fokus für uns. Das Thema Innovation in
0: allen Bereichen ist das, was uns vorantreiben muss. Man darf aber nicht das Kerngeschäft vergessen. Ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig. Also die großen Umsatzbringer sind natürlich das klassische Kerngeschäft mit Badezimmer, Armaturen, Duschsystem, Armaturen. Ähm das wollen wir auch gar nicht vernachlässigen. Auch da muss man innovativ bleiben. Ja, also da gibt es jetzt beispielsweise ein neues Verfahren zur Produktherstellung, also eine neue Technologie, das 3 d druckverfahren Das erste, also eine metallgedruckte Armatur. Sieht ganz, ganz klasse aus, ganz dünn. Man weiß gar nicht, wo der Wasserweg eigentlich ist. Das ist klassisches Armaturengeschäft immer noch, aber neu gedacht mit einer neuen Technologie. Das darf man nicht vergessen. Deswegen, wir sind eigentlich überall zu Hause, so ein bisschen zu gucken, wo Innovationen denn möglich sind. Was sich am Ende am Markt durchsetzt, muss man auch sagen, ist es die alexa dusche auch, die manche Unternehmen auf den Markt bringen, ja, muss am Ende der Konsument entscheiden. Ja, wir spielen schon mit auf vielen Fällen, aber man muss eben auch nicht alles machen. Wir hatten bei der, äh, bei der großen Messe ISH, das ist so die größte Sanitärmesse, die es weltweit gibt, in Frankfurt, die war im März, ähm, auch äh, eine ganz spannende Podiumsdiskussion mit äh, Miele und Fiesmann zusammen, die beide auch im Haus vertreten sind, genau wie wir mit unseren Produkten zum Thema Smart Home, Intelligent Living, wo muss es eigentlich hingehen und haben da eine Studie auch äh, rausgebracht und haben da nochmal gesagt, also es muss eigentlich vom Toy to true solution gehen. Also wir brauchen eben kein Spielzeug im IoT-Bereich, sondern wir brauchen was Lösungsbringend und am Ende auch wirklich relevant ist für den Konsumenten und keine Spielzeuglösung. Ob Alexa ein Spielzeug ist oder nicht, muss dann jeder für sich selber entscheiden. Ich finde es aktuell eine Spielerei. Andere sehen das vielleicht auch anders. Und ob der Konsument es kauft, wenn der Konsument es will, kann man es anbieten. Wir haben auch schon eine Alexa-Dusche bei uns im stehen. Also das könnte man sich sogar anschauen.
1: Du hast Messen dann erwähnt, ist das denn einer wichtigste wichtigsten Touchpoints? Ich habe auch gesehen, ihr habt auch diese, diese Mobile-Showrooms, die, die unterwegs sind, LKWs aus, aus fahrbar, ausführbar LKWs, sehr hochwertig dann ausgestattet. Was, sind, was wäre denn der, der, der Touchpoint, wo man sagt, hey, wenn wir auf alle anderen Touchpoints verzichten würden, definitiv diese nicht. Das ist dann unsere... Also ich glaube, der persönliche Kontakt
0: mit, äh, mit unseren, äh, unserer Käuferschaft ist immer noch ganz wichtig. Man muss haptisch die Produkte auch mal ausprobieren. Also ganz Beispiel, vielleicht lacht man jetzt auch, aber das Thema Dusch-WC ja, ist in Japan total verbreitet. Ja? Also ein WC, was eben auch mit Wasser äh, unten reinigt, äh, ein, ganz, äh, ein Habitus, den es in Europa eigentlich so nicht gibt, oder wenn man ganz neu irgendwie lernen musste. Ja. Und man muss es aber auch mal ausprobiert haben. Ja. Und wo will man sowas machen, wenn nicht in einem Showroom, wenn nicht in irgendeinem Hotelzimmer, wenn nicht irgendwie auf einer Messe mal gezeigt oder wie auch immer. Ich glaube, dass man relativ viel anfassen und sehen auch muss. Und ich glaube, deswegen sind die Messen auch so wichtig für uns und dieses Erlebnis mit dem Showtruck, der wir haben, der rumfährt, um zu sagen, die Produkte sind erklärungsbedürftig an manchen Stellen, die haben Features oder Gadgets, die man eben erklären muss. Und da, glaube ich, ist dieser direkte Kontakt ganz wichtig. Deswegen auch so eine Face-to-Face-Geschichte kann man, glaube ich, bei uns nie verzichten.
1: Ähm, da wir vom, vom japanischen Markt äh, sprechen, ähm, eure Mutter ist auch japanische Unternehmen, äh, Lixil, ist es richtig ausgesprochen? Lixil, genau. Lixiel. Ähm, du hast auch da eine Rolle bei Head of Coms für, glaube ich, Europe, Middle East und Northeast Africa. Ähm, wie ist das auch, ich habe auch gesehen, du bist Karaoke-Fan, war das vor denn, denn, äh, diese, diese Beziehung zustande kam <lacht> oder hast du dadurch dann irgendwie gelernt? Also, diese, den karaoke
0: Spleen hatte ich vorher schon, deswegen war es natürlich ganz passend, zu einem Konzern zu kommen, der japanisch ist. Ähm, wir haben starke, äh, starke Verbindung nach Japan und das ist auch spannend und das macht es auch wahnsinnig international für uns und das finde ich total gut. Wir sind äh, Teil, äh, 17 Marken gehören eigentlich zum Elixir-Konzern, auch bekannte Marken wie American Standard, oder INAX aus Japan und asiatischen Markt sehr stark. Das ist spannend zu sehen, wie da Synergieeffekte entstehen, wie Innovationen getrieben werden und wie eben wir auch total international sind einfach auch. Und ich finde es halt spannend, diese ganzen Märkte in Europa mit zu überblicken. Consumer-Needs zu sehen, welche Produkte funktionieren, trotzdem die kulturelle Vielfalt zu zeigen und so weiter. Das macht, macht diesen Job auch wahnsinnig spannend, eben nicht nur fokussiert auf Deutschland zu sein, sondern eben eine internationale Rolle zu haben und auch in einem größeren Team. Also ich berichte auch direkt dotted line nach Japan zu, zu meiner Chefin und äh, da ist ein reger Austausch und das ist sehr spannend.
1: Und gibt es denn größere, äh, große Unterschiede, wie, wie man kommuniziert in Japan, wie man kommuniziert und wie man Marke betreut dann oder aufbaut dann in Europa oder in Deutschland? Was uns ein bisschen unterscheidet, ist, dass wir in Europa gerade die Marke
0: Grohe als Lixierkonzern haben. In anderen Märkten wie Asien oder Americas wir mit einer Mehrmarkenstrategie schon unterwegs sind. Also man sieht in Americas natürlich American Standard, Nebengrohe und so weiter. Und da ist natürlich die Ausdifferenzierung der Marke noch viel, viel stärker zu leisten, an der Stelle zu gucken, Preissegmente, Themen, wo gehe ich da rein. Deswegen haben wir hier natürlich total jetzt, jetzt gerade noch das leichte Spiel mit der reinen Marke Grohe, die für uns natürlich in Europa sehr dominierend auch ist. Die Herangehensweise kommunikativ, glaube ich, wir sind uns von den Tools ja schon relativ ähnlich, aber man sieht natürlich auch, wie Medien und so weiter manche Themen eben aufgreifen, speziell für den asiatischen Markt oder eben auch in Europa oder anders sensibilisiert sind für manche Themen einfach auch.
1: Und wie ist es denn mit, äh, mit eurem Unternehmenszweck oder, oder Purpose? Habt ihr schon etwas schon festgestellt, definiert? Ähm, ist es schon, schon spruchreif? Äh, Wird es belebt?
0: Also wir hatten, äh, wir haben eine Partnerschaft mit UNICEF äh, auf Lixil-Ebene, wo wir das Thema Sanitation und Access to Sanitation, also der Zugang zu Sanitäreinrichtungen einfach fördern wollen. Es gibt eine, sagen wir mal, für die dritte Welt entwickelte äh, Toilettenvorrichtung. Äh, aber das Thema Zugang zu sanitären Einrichtungen daran scheitert, dass es keine richtigen Sanitäreinrichtungen gibt. Mhm. Und wir haben eine günstige finanzielle Lösung, das als Businessmodell, also als Social Business eigentlich auch implementiert, wo wir das eben auch in der dritten Welt machen. Da gibt es auch eine eigene Business-Unit zu, die sich nur darum kümmert einfach auch. Und da ist eine ganz tolle Partnerschaft, nennt sich Make-A-Splash mit UNICEF entstanden, wo wir kontinuierlich auch, wir zum Beispiel in Europa auch Spenden mit dazugeben und so weiter, damit dieses Thema weiter vorangetrieben wird. Und im lokalen Markt, wir sind äh, im Monat Oktober haben wir einen Community-Day und Community-Day heißt für uns, dass alle Länder angehalten sind weltweit, sich zu engagieren in der Community. Und da sind wir nicht so eng, dass wir das nur sagen, das muss nur mit Wasser zu tun haben. Aber es wäre natürlich gut, irgendwie eine ne, ne Beziehung zu dem Unternehmen zu haben. Äh, das Düsseldorfer Headquarter hat den Rhein sauber gemacht, beispielsweise den Ocean Cleanup. Ähm, andere helfen aus, lesen vor, was auch immer. Also engagieren sich einfach auch in der Gesellschaft. Und das finde ich ganz toll. Und da machen auch viele Kollegen mit.
1: Das habe ich gerade äh, erlebt. Glaub, äh, beim, beim Empfang habe ich gesehen, viele Leute sind angekommen. mit diesen diese, ähm, wie man eben erste Chain Gang kennt, irgendwie da neben der Straße dann in, um, Zigarettenkippen und sowas. Dann, dann auch, das war es dann, die waren dann so genau, unterwegs. Genau, ich war und, da auch dabei und wir okay. haben gerade
0: Pizzakartons aufgehoben und alte ja. Bierflaschen und äh, was man alles so am Rhein plötzlich findet, was da eigentlich nichts zu suchen hat. Und ist das
1: etwas, wo man, das gehört zu unserer Purpose und das ist eine Art eine interne Kommunikationsthema oder ist es Teambuilding oder wie kategorisiert man sowas dann intern? Also dieses Engagement ist eigentlich weltweit gewünscht auch. Ne?
0: Also da ist unsere japanische Mutter auch sehr stark dahinter, dass wir uns auch da wirklich da engagieren und das finde ich auch gut und richtig. Und es gibt aber auch wirklich den, den Wunsch der Kollegen, da sich wirklich zu engagieren. Also es gibt ganz viele Vorschläge, was man nicht alles machen könnte. Auch unser Wassertrinksystem auch einzuführen, wo eben Plastikflaschen einfach nichts mehr zu suchen hätten. Ja, also in Kantinen oder wo auch immer man das auftaucht. Oder in einem Sportverein bei einem Kollegen wurde gesagt, ich kann es einfach nicht mit ansehen, dass wir weiterhin Plastikflaschen hin und her fahren zum Supermarkt. Äh, warum installieren wir das nicht auch da? Und, äh, solche kleinen Dinge hören wir auch und natürlich ist es ein großes Thema intern, was wir auch intern ganz gut feiern und auch ein bisschen äh, kommunizieren wollen
1: finde ich super. Und, und wie, wie ist es denn mit dieser ähm, ja, Integration oder, oder, oder ähm, ja, diese Verlängerung von der, von, der, von, der, von der Marke in andere Richtungen oder andere Produktkategorien? Ist das etwas, wo ihr in, in der Vergangenheit das vielleicht probiert habt und gesagt, uh, vielleicht doch nicht so toll, ähm, bleiben wir was äh, unser Kerngeschäft? Oder ist es etwas, wo man sagt, äh, wir interessieren uns dafür und wir das vielleicht dann angehen? Oder wir machen gerade sowas?
0: Also ich sehe, dass wir eine hohe Innovationsfreudigkeit natürlich haben. Ich sehe aber natürlich auch, dass wir Kollegen, die seit 40 Jahren im Werk arbeiten und immer schon das 10 guss verfahren gemacht haben und jetzt den 3D-Drucker plötzlich sehen, natürlich auch ein bisschen Fragezeichen haben, wo geht es eigentlich hin. Ich glaube aber, dass diese Neugierigkeit und dieses Entrepreneurtum schon zu Grohe passt. Wir gucken ehrlich gesagt immer ein bisschen visionär nach vorne und gucken wirklich darauf, wo kann man sich noch hinentwickeln, was kann man noch machen und sind eher neugierig, als dass wir zurückblicken und nur sagen, okay, wunderbar, was wir alles schon geschafft haben.
1: Das, das Thema Mut zum zu, zu Risiko, dann ist es etwas, wo das ist, okay, es klingt, als ob, ob da das gewünscht ist. Man kann nicht Innovationen dann anführen, ohne dass man ein bisschen Risiko damit sich da, da, oder ins Kaufen nimmt. Wie geht es damit um, diese Mut, um, um Fehler zu machen und Sachen auszuprobieren? Ist das etwas, wo es dann irgendwie ähm, formal irgendwie irgendwo aufgeschrieben ist oder belebt wird? Also ich finde, dass,
0: dass die Fehlertoleranz schon, schon hoch ist bei uns. Gerade wenn es ums Thema neue Innovation natürlich auch geht. Also klar, man muss ein Business Case machen, das muss sich rechnen, man muss das eigentlich mal durchgehen. Also eine reine Spielwiese ist es natürlich nicht. Aber man sieht natürlich auch, dass IoT-Produkte, die man einführt, eben auch eine längere Produktentwicklung vielleicht manchmal brauchen
1: als manche andere Themen auch. Und da gibt es schon großes Verständnis auf jeden Fall. Gibt es etwas? was deiner Meinung nach das Thema Marke in Deutschland zurückhält. Du warst dann, wie gesagt, auch auf Agenturseite unterwegs, du hast viele, viele, Unternehmen erlebt, von extern als auch von intern. Du hast auch internationale Unternehmen erlebt. Gibt es etwas, wo du sagst, oder ist es nicht so? Ist es dann nicht, ist Deutschland ganz weit damit ein Thema Marke? Ich weiß gar nicht, ob es verschwindet. Also, man sagt ja immer, dass
0: diese Diversifizierung an Marken mittlerweile ist, schwierig wird, ähm, äh, sich zu behaupten. Und ähm, nehmen wir auch nochmal das Beispiel Coca-Cola, wo man sagt, die Getränkeindustrie hat sich ja auch wahnsinnig gewandelt. Ja? Also, da sind Produkte auf den Markt gekommen, die plötzlich auch mit konkurrieren mit einer so starken Marke wie Coca-Cola. Die wird nie untergehen, aber die hat natürlich. Sagen wir mal, relativ viel Gegenwind an manchen Stellen natürlich auch bekommen. Produktkategorien, die sie vorher nicht bedient hat, wo man ein ganz neues Konsumentenverständnis gemacht hat. Ich glaube, das, das Thema äh, Zuspitzung der Marke und Wissen, wofür man steht, ist immer noch ganz, ganz wichtig. Und das muss man auch rauskitzeln. Auch. Und da muss man auch eine Vision haben. Also Ich glaube, die Konsumenten wollen und das sieht man jetzt ja auch, wollen immer stärker wissen, was ist eigentlich auch der Sinn und Zweck dieses Unternehmens und der Purpose muss ja nicht nur Social Responsibility sein, der kann ja eben auch ein anderer Purpose sein. Also wir haben jetzt äh, im März äh, extra uns mal eine neue, mal Vision angegeben, das habe ich Shaping the Future of Water genannt, also die Zukunft von Wasser gestalten, so ein bisschen als visionären Titel. Wo will eigentlich das Unternehmen auch hin? Ne? Und dann kann man das sehr gut differenzieren auf, wo müssen wir eigentlich mit der, mit der Belegschaft hin? Was gibt es für Jobprofile? Was brauchen wir für neue Hires? Was brauchen wir für neue Themen? Äh, aber das den Kunden zu kommunizieren, da fragen schon viele nach. Ne? Wo wollt ihr hin? Was wollt ihr machen? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für, für Marken, auch diese Neugierigkeit zu haben, sich weiterzuentwickeln und eben nicht stehen zu bleiben. Wie
1: seid ihr dann wahrgenommen da auf dem, auf dem äh, Arbeitgebermarkt, äh, Employer Branding? Ist es etwas, wo, wo ihr merkt, okay, letztendlich, weil ihr konkret auch mit Startup start szene in Berlin oder äh, die GAFA oder äh, Beratungsunternehmen, wo steht der? Wisst ihr dann von eurer Attraktivität und was ihr dann wirklich anzubieten habt und wissen auch die, die Leute, die ihr, die ihr da, dafür braucht? Also ich bin jetzt hier auch nicht wird. der HR-Chef bei uns,
0: aber ich weiß, dass wir sehr, sehr gute äh, Response-Rates haben oder Zuspruchsraten haben auf Bewerbungen. Also wir kriegen wahnsinnig viele Bewerbungen, auch äh, Initiativbewerbungen direkt an den Vorstand. Ich glaube auch, weil man uns als Marke sehr stark da draußen wahrnimmt. Wir trommeln wahnsinnig laut. Also wenn ich mir kommunikativ angucke und es ist nicht nur mein Verdienst als Abteilung, aber kommunikativ dominieren wir schon ziemlich doch, im, also gerade auch im deutschen Markt, die Presse- und Medienlandschaft. Da sind wir schon, glaube ich, sehr innovativ. Und man nimmt uns auch wahr. Und man nimmt auch wahr, dass wir IoT-Produkte haben. Eben so ganz neu zu sagen, ne, das ist ein Unternehmen, was in einem Wandel ist. Und ich glaube, das finden Leute viel, sehr, sehr spannend gerade. Und das ist so eine, so eine Reise, auf die man hier aufspringen kann, wo ich glaube, dass unser, unser Bild nach draußen sehr, sehr gut ist.
1: Gibt es etwas, was dich nachts wach hält? Das ist ja große Baustelle, was auf euch oder auf dich Zukommt oder wo ihr schon da unterwegs seid, wo seid das, das ist wirklich eine Größe oder eine von den größten Herausforderungen, die wir momentan haben. Was mich wachhält, ist, ob ich morgens meinen Flieger kriege, weil wenn ich morgens den Flieger <lacht> um 6.30
0: Uhr nehme, dann schlafe ich immer wahnsinnig unruhig, weil ich denke, ich verschlafe, obwohl zwei Wecker gestellt sind. Ja, Total verrückt. Ähm, was mich sonst wachhält, also ich bin immer so ein, und das versuche ich an meinem Team beizubringen, immer in dem Modus, können wir da noch eine Schippe drauflegen? Haben wir noch eine Kreatividee? Mir fällt nachts auch immer ein paar Sachen manchmal einfach ein, warum auch immer mir das nachts einfällt. Ein paar Ideen, die man machen kann, wo man noch hingehen kann. Wir fangen ja gerade erst an als Kommunikationsabteilung. Also wir sind wirklich nicht die Benchmark nach draußen zu sagen, wir sind schon wahnsinnig digitalisiert oder innovativ mit allen Themen. Wir haben sehr basiclastig angefangen. Wir schicken auch immer noch Pressemitteilungen raus. Äh, aber diese Neugierde zu haben, irgendwie was zu machen und in dieser Branche einiges zu bewirken, da habe ich einen unheimlichen Gestaltungsspielraum hier bei Grohe und das macht mir einfach auch Spaß. Also ich gehe hier gerne jeden Morgen zur Arbeit.
1: Kann ich gut, äh, kann ich gut nachvollziehen. Äh, Gibt es denn etwas, ähm, wo du sagst, wenn, wenn du ein, ein unbegrenztes Budget äh, hättest für ein markenbezogenes Projekt äh, ohne jegliche Dokumente, kurzfristige ROI oder überhaupt ein ROI zu beweisen, Gibt es etwas, ähm, wo es ein bisschen ja in deiner unterste Schublade vielleicht dann auspacken könntest und sagen, okay, das wäre es, lass uns das dann äh, angehen.
0: Also ich würde gerne wirklich digitalisierter Kommunikation denken. Ich war gerade auf einer Konferenz, da haben wir relativ viele über AI äh, geredet und was äh, lässt sich eigentlich mit Artificial Intelligence und Textverständnis machen und so weiter. Da ist man ja auch relativ an den, äh, in den Kindern schon, was das Thema Texten auch so weiter betrifft. Aber sich eben damals zu überlegen, wie so eine Kommunikationsabteilung eigentlich agieren muss und äh, Content aufbereiten muss, digitalisiert und da mal eine Spielwiese zu haben, das fände ich wahnsinnig spannend. Also wenn ich da mal eine Freiheit hätte, das wird nicht so schnell kommen, das fände ich total gut zu gucken, wie man einfach so in der Zukunft eigentlich diese Themen macht. Und ich will gar nicht sagen, dass unser Berufsbild verschwindet, aber ich glaube, es wird sich wahnsinnig wandeln einfach.
1: Ist, ist dann das Thema Voice für, für euch dann schon? Du hast Alexa erwähnt, aber was für ein, eine Stimme hätte dann Grow? Ist es eine weibliche Stimme, eine männliche Stimme? Ist es etwas, womit ich euch noch nicht beschäftige? Da stellst du mir
0: jetzt eine Frage, welche Stimme wir hätten die Stimme muss sehr individualisiert sein, finde ich einfach. Man muss das Markenbild nach außen machen. Ich würde das gar nicht an der männlichen oder weiblichen Stimme festmachen wollen. Ja, geschlechtsneutral. Irgendwie, genderless Voice gibt es auch. Dann, ja, am Ende auch muss dann es zum Konsumenten ja sprechen. Ne? Und ja. der soll sein eigenes Bad gestalten. Ne? Und dann soll er sich seine Sprache dazu überlegen.
1: Wie, wie lädst du dich wieder auf? Ähm, ist halt energie technisch privat. Ähm, was, was machst du? Das in heißt, um einen Ausgleich zu, zu bekommen. Äh, ich glaube, du bist Sneakerhead. Ist ähm, ist etwas, wo du wirklich aktiv sammelst und gehst du zu Tauschbörse? oder eher das ist ein Nee, da habe ich zu Hause ein Verbot
0: hier den Sneaker, <lacht> die Sneaker-Tauschbörse zu machen. Ich, ich würde es gerne machen. Äh, was was äh, das Gute ist am Pendeln, ist ja, dass wenn ich hier raus bin aus Düsseldorf, ich eben auch aus Düsseldorf raus bin und in Berlin leben kann und da wirklich, äh, ich habe wenig Quality Time gerade, oder der Job ist schon sehr time consuming und ich reise auch relativ viel, muss man dazu sagen, dann zu Hause zu sein und äh, wirklich mit Freunden unterwegs zu sein, äh, mit dem Fahrrad durch Berlin zu fahren, in einem netten Café zu sitzen und einfach wirklich Freunde treffen, das ist das Beste, ich spiele wieder Tennis mein kleiner Ausgleich, früher mal aktiv in der Mannschaft und mittlerweile jetzt auch mit einem Freund hier in Düsseldorf, das ist ein bisschen das Sportliche, was ich viel mehr machen müsste eigentlich. Ähm, aber vorwiegend ist es für mich wirklich, mich mit Menschen zu umgeben, die eben auch mich bereichern, die eben gar nichts mit der Sanitärbranche zu tun
1: haben und mit dem ganzen Business. Und da du aus der, aus der Sanitärbranche kommst, ist es so wie, wie am Arzt beim, beim Dinnerparty, wo alle sprechen, oh, du, ja, ich habe diese Problem mit, mit äh, meiner Armatur oder ich habe eine Idee oder ist es etwas, ähm, wo die Leute dann die, die Meinung dazu geben oder das irgendwie aktiv mit dir irgendwie besprechen wollen oder ist es eher, okay gut, lass uns dann über andere Themen dann reden. Also jeder hat eine große Geschichte zu erzählen und wenn wenn er gerade in einem Hotel war, wo
0: er es gesehen hat oder mir später den Text schickt. Ich kriege auch immer Screenshots von Leuten geschickt oder Fotos, wo sie im Hotelzimmer die Grohe Amatoren fotografieren. Ich glaube, dass sie das vorher nie gemacht haben. Super. Ich bin aber auch einer, und das wird mir ja dann immer von Freunden sehr gerne vorgehalten, dass ich mich sehr identifiziere mit den Produkten und mit dem Unternehmen, wofür ich arbeite. Aber ich glaube, es muss auch so sein am Ende, wenn man wirklich richtig gut den Job machen möchte.
1: Stimme ich zu. Wenn du einen Markenkurs für die Geschäftsführer, die deutschen Hidden Champions äh, anbieten würdest, wie würdest du diesen diese Kurs benennen und worauf würdest du denn, den Fokus legen? Es ist
0: lustig, dass du es das fragst, weil ich jetzt einen Vortrag bald halten werde zum Thema... Äh Transformation Und ich glaube, dieser Transformationsgedanke, den wir bei Go durchlaufen haben, vom klassischen Armaturen-Sanitärgeschäft eben jetzt auch in diese IoT-Welt und die Geschichte ein bisschen erzähle, wie es zu diesen Transformationen auch intern kam, glaube ich, ganz viel Kopfkino auslösen könnte, was man selber nochmal bei sich im Unternehmen macht. Ich glaube, viele Mittelständler sind ja gerade in dieser Phase und viele sind da auch schon unterwegs und manche sind noch viel weiter als wir sind. Aber das finde ich als Austausch immer ganz spannend zu sehen, wie man eben, und man, es muss nicht alles digital auch werden, das meine ich immer gar nicht, aber Transformation eben, wie geht man mit den Kanälen um, wie schafft man neue Geschichten, äh, wie verkauft man das auch nach außen, äh, finde ich ganz, ganz spannend. Und das, da in den Austausch zu treten mit anderen Kollegen, fände ich ganz spannend. Was ist denn der Rezept dazu? Wie, wie macht man das denn tatsächlich? Also ich mag ja das Wort auch immer DNA des Unternehmens nicht, aber ich glaube, der Unternehmenszweck und Sinn und die Produkte müssen schon immer eine Rolle spielen. Also jetzt, wenn wir jetzt was mit Food Business zu tun hätten, das würde zur Marke Grohe aus meiner Sicht überhaupt nicht passen. Ja, also da sind wir einfach nicht. Wir sind schon sehr weit jetzt in der Getränkebranche gelandet durch, äh, durch die Produktwelt des Wassertrinksystems. Äh, Nichtsdestotrotz sind wir kein FMCG-Unternehmen an der Stelle. Also ich glaube, der Markenkern muss einem trotzdem noch klar sein und der muss auch eine Rolle spielen bei so einem Transformationsprozess.
1: Ja, prima. Äh Vielen Dank, Thorsten. Das äh, fand ich wirklich äh, sehr sehr interessant. Und ähm, jetzt, dass ich dann, habe ja, ein altes Haus, ähm, wir haben schon jetzt dann äh, zwei Badezimmer gemacht, ähm, aber es gibt noch was zu tun. Ähm, und da würde ich dann äh, auch mich noch mal ein bisschen tiefer mit euren Produkten ja. und Sachen dann, dann beschäftigen. Danke, hat mir sehr viel Spaß gemacht.